0: Esta es una producción de ActualidadRadio.com Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, Emilio González, exdirector del de Aeropuerto Internacional de Miami, exdirector también del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, por ende un hombre con muchísimo conocimiento en esta materia. Le agradecemos que nos haya esperado en línea. Bienvenido, Agustín y Carlos, le recibimos.
1: Muchísimas gracias por la invitación.
2: Cómo no, yo siempre lo trato a él por su grado militar, aunque yo nunca fui militar, pero me parece un orgullo que fue militar y llegó al grado de coronel. Coronel, eh, cuéntenos cómo usted lo ve. Más que, más que lo que está pasando, el impacto que esto está teniendo y el que va a tener, porque esto no tiene fin. Uh -huh. O sea, si dijéramos, bueno, hasta, esto va a durar hasta el domingo. Ok, aguantamos ahí la respiración, pero esto va a continuar <coughs> secular, secular un ahí
1: Esto va a durar hasta que haya un cambio de administración en Washington. Eso es simple. Esta es una administración que no sabe ni siquiera deletrar la palabra frontera. Ok, estabas hablando hace poco de las cifras que te habían llegado del gobierno de Honduras. Y ahora te voy a, algo que, que la gente no se da cuenta, a lo mejor sí se da cuenta y, y, y no le presta mucha atención. Esto es un negocio. Uh -huh. Todo lo que estamos viendo en la frontera es un negocio. Estas personas vienen o caminando o por vehículo. Estuve leyendo una cifra el otro día que del, en el paso de Darién entre Colombia y Panamá este año 300.000 personas hasta la semana pasada. Entonces, imagínate que un gobierno de Centroamérica diga, no, no pueden entrar. Jamás hemos visto un gobierno de Centroamérica decir, no pueden pasar. ¿Por qué? Porque es un negocio. Porque todas estas mil personas, las 400.000 personas que habla el gobierno de Honduras, gastan dinero. Ellos no son muertos de hambre que vienen aquí sin nada. Ellos vienen con dinero que le han mandado un pariente, tienen que comprar comida, tienen que comprar agua, a lo mejor se, se pasan dos o tres días en un hotel para descansar, todo eso cuesta y ese dinero viene o del extranjero o se los dan los grupos, los carteles mafiosos y les cobran un interés bárbaro, entonces empezando con que esto es un negocio, seguimos con que esta administración simplemente no le importa, inclusive no creo que en ningún momento este presidente, desde que llegó a la Casa Blanca, ha hablado sobre la frontera, no ha dicho nada. Con lo que está pasando, esto es un momento histórico, esto es un desastre de, de, de proporciones bíblicas, y no solo para el estado de Texas, que está teniendo que lidiar con todo esto, esto es para el país. Oye, han pasado ya, desde que este hombre llegó a la Casa Blanca, 6 millones de personas. 6 millones de personas, la población de Chicago y Los Ángeles. Estamos viendo lo que está sucediendo en New York, que ya la, los votantes se están revirando contra sus políticos. Estamos viendo lo mismo en Chicago, en Los Ángeles, ni hablar en Texas. Y esto es un tema que va a tocar todo y nos va a tocar a nosotros también aquí en la Florida. Porque el otro día salió un artículo, no sé si lo viste, que aparte de las personas que cruzan la frontera en una forma irregular o ilegal, también han llegado más de 200.000 personas desde principios del año con el app S que da el departamento de Homeland Security, donde uno llena un formulario y te dejan entrar, y esas personas han estado yendo a 43 diferentes aeropuertos en los Estados Unidos. Entonces, esa es otra ola uh -huh. que... Posiblemente no se puede decir que son ilegales porque vienen por vía legal, pero sí se pueden decir que están llegando por una vía irregular.
2: Y al final, creo el efecto lo... es el mismo.
1: Es el mismo. Ahora se habló hoy o ayer, creo que fue, que le van a dar TPS a los venezolanos.
0: Sí, se, se, ha, se ha aumentado. El, la, se ha redesignado, antes eh, solamente era para quienes habían llegado en el año 21 y ahora para quienes llegaron en julio de este año 23 y eso está cubriendo a 472 mil venezolanos.
1: Y, y eso hay que agregarle otros 250 mil de los anteriores. Uh -huh. Pero el TPS y su servidor en un, en un momento, yo era el que firmaba los TPS, uh -huh. el TPS son para las personas que por una razón u otra ya están aquí. Por ejemplo, hay TPS para los ucranianos. ¿Por qué? Porque su país está en guerra. Hay 100.000 ucranianos que estaban aquí estudiando, visitando, lo que sea. Entonces se les permitió quedarse dos años para no tengan que regresar a esa guerra, a esa zona de combate. Lo que ha hecho esta administración es ha dejado entrar una gran cantidad de personas ilegales entonces para cubrirlos los han dado TPS reitero los venezolanos a mi juicio son merecedor del TPS pero lo que han hecho es han abusado de la ley del TPS y han creado circunstancias que el TPS la verdad nunca tomó en cuenta y eso es tenemos una ola de gente dejémonos pasar y cuando pasen le damos TPS, así no fue para que se hizo la ley entonces, te digo que esta administración es un desastre, esta administración ni siquiera hablar de la frontera. Y cuando le preguntan al secretario Mallorcas sobre la frontera, el hombre dice con una cara muy dura, y yo lo siento porque lo conozco, que la frontera está cerrada y que la frontera está segura y bajo control. Y mientras tanto estamos viendo todo lo que vemos nosotros en la televisión todos los días de, Millones, ni siquiera son miles o cientos de miles. Ya estamos hablando de millones de personas que están entrando a este país y nadie sabe quiénes son. Eso mm. es otra cosa. Oye, imagínate que yo llegue a la frontera y, y me pregunte un policía fronteriz que a lo mejor el pobre hombre está agotado y ¿cómo se llama usted? Yo me llamo Agustín Acosta. ¿Tiene identificación? No. Ah, ok, mira. Bienvenido a los Estados Unidos, señor Acosta. Pase eso es lo que se hace Entonces no sabemos quiénes son no sabemos cualquier eh, tipo de persona si tiene algún archivo policial no sabemos si uh -huh. son asesinos no sabemos si vienen enfermos eh, no sabemos si lo han deportado ya seis veces porque han matado a cuatro infelices en Nebraska nada de eso se sabe y ni les interesa hacerlo porque lo que quieren hacer es entrar la mayor cantidad posible en el menos tiempo
2: posible yo creo que Para, si, si, si tomamos una estadística que yo creo que cualquiera de nosotros tres y cualquiera de los oyentes la puede aceptar como válida, que por cada mil personas decentes en una ciudad grande como Miami, Nueva York, Chicago, uh -huh. cada mil personas hay un indeseable, hay un delincuente. No estamos hablando de, de asesinos, estamos hablando de delincuentes, uh -huh. personas que lo mismo pueden asaltar, que pueden robarse un carro, que pueden robar una casa, que pueden secuestrar a alguien o pueden eh, arrancarle la cartera a una anciana que va caminando por la acera. Creo que es una, una estadística que todo el mundo la aceptaría como potencialmente válida. Una ciudad de 100.000 habitantes pues puede tener 100 delincuentes. Una ciudad de 1.000 habitantes puede tener un delincuente. ¿Estamos hasta ahí? ¿Estamos bien? Sí. Si aplicamos esta matemática por esa frontera, durante el tiempo que Biden lleva en la Casa Blanca habrían entrado 6.000 delincuentes a los Estados Unidos. Que no es una cifra muy grande cuando uno piensa que esos 6.000 delincuentes van a vivir en Alaska o en Montana. Pero cuando los distribuimos entre las 50 o 60 ciudades, parte de eso nos tocaría a nosotros aquí, otra parte le tocaría a Houston y otra parte le tocaría a Atlanta. Y esa gente, porque yo tengo la experiencia de lo que ocurrió en Mariel, yo viví como reportero, Mariel. Yo viví en los centros como traductor de los servicios americanos de entrevista. No tenían suficientes traductores del, del inglés al español y yo fui voluntario. Yo viví, Mariel, en los centros de, de procesamiento de refugiados. Yo estuve un mes y medio en la base aérea de Eglin, con donde habían 20.000 cubanos refugiados durante el Mariel. Castro infiltró aquí un montón de locos y de delincuentes que luego convirtieron esto en un en un lugar espantoso. El, lo, los niveles de criminalidad aquí se, de, se dispararon por tres años a partir de 1980. Si tomamos la cifra de que hayan entrado seis o siete mil delincuentes por esa frontera, es suficiente como para que tengamos acá serios problemas de orden público en los Estados Unidos gracias a este relajo, porque esto es un relajo. Uh -huh. La pregunta que usted? todo el mundo se hace es cómo es posible que este señor que juró defender y proteger el territorio nacional esté cometiendo semejantes acciones para... Por, colocarnos en una posición tan vulnerable. Hoy decía el senador republicano Marshall que él está convencido, seguro convencido, que entre los 18 mil chinos que han entrado ilegalmente por la frontera, hay espías hay del espías. gobierno del Partido Comunista.
1: Claro, pero mira, Agustín, en la cifra que tú, que tú manejas, ojalá que fueran así. Pero lo que sucede es lo siguiente. Hoy en día, uno no hay razón por cual uno entrar a los Estados Unidos en una forma ilegal. ¿Ok? cualquiera que se presente en un puesto fronterizo lo van a dejar entrar punto, eso, eso es un hecho ahora, desde que este presidente está en la Casa Blanca el departamento de Homeland Security y la policía fronteriza han identificado 1.6 millones de inmigrantes ilegales que han entrado a los Estados Unidos sin ser procesados ¿qué te dice eso? Que si tú puedes entrar aquí de gratis y sin ningún problema ¿por qué te vas a arriesgar a cruzar en una forma ilegal en el medio del desierto? probablemente porque eres un delincuente, probablemente uh -huh. porque no quieren que te identifiquen no quieren que sepas que estás aquí, y estamos hablando de 1.6 millones de personas que han sido detectadas por aviones por radares, por cualquier razón de que se ven pasar, pero por escasez de personal, la policía fronteriza no los puede ir a perseguir. Entonces, si fuera el 1%, oye, qué bueno, pero estamos hablando de 1.6 millones que le dicen en el término de la policía son Garaways, que se han escapado, y, y agrégales ahí 6 millones que se han presentado a la frontera. Entonces, lo que tenemos en nuestras manos es un desastre, yo te digo, para el futuro, porque ni hablar de ahora, porque el próximo presidente va a tener que lidiar con esto, sí. va a tener que lidiar con la criminalidad, va a tener que lidiar con la sobrepoblación en nuestras escuelas, en nuestros hospitales, escasez de vivienda, todo lo que te estoy, te, tú quieres hablar de una sociedad moderna, vamos a tener un problema gravísimo con esta cantidad de personas, que reitero, pon tú que todos sean buenísimas personas, pero ni siquiera sabemos quiénes son.
0: Y no, no hemos hablado, sabemos, coronel, del tema, son. y no hemos hablado del tema de los que son utilizados como mula para introducir fentanilo que ha venido matando con cifras realmente alarmantes a los jóvenes en este país.
1: Imagínate, imagínate que mañana el gobierno americano le diga al gobierno de Panamá o paran lo que están haciendo en la brecha de Arien. O nosotros en este momento vamos a usar todo el dinero que tenemos en nuestro presupuesto para asuntos panameños y nos vamos a quedar con el dinero, lo vamos a poner en la frontera. Y lo haces con todos lo, los países. Pero imagínate que tenemos ahora, clásico ejemplo, la presidenta de Honduras, que ahora es íntima amiga de Chávez, de, de, de Maduro, uh -huh. de Díaz-Canel y de Ortega. Íntima amiga de los chinos. Uh -huh. Un país, Honduras, que de, depende... De los Estados Unidos, un país que es miembro del Tratado de Libre Comercio, se pone a atacar los Estados Unidos, permita a esa cantidad de personas pasar, ¿sabes por qué? Mientras que no se queden en su país y hacer todas las cosas que nosotros estamos preocupados que van a hacer aquí, lo dejan pasar, porque es un negocio y hay dinero, y hay que poner, esto es un problema doméstico, es un problema de seguridad, es un problema de fentanilo, es un problema de relaciones exteriores, hay que ponerse fuerte y hay que decir las cosas como son. Nuestro gran amigo eh, López Obrador en México, todos los días está haciendo o diciendo algo en contra de la política de este gobierno. Inclusive el otro día en la ceremonia de la independencia gritó ¡Viva México y vivan los inmigrantes! ¿Okay? Yo fui agregado militar en México, yo sé las Fuerzas Armadas de México, si los mexicanos quisieran parar esto mañana, olvídate, de, lo pueden parar de aquí a 10 minutos.
2: Coronel, pero no olvidemos que cuando Trump bajó por aquella escalinata en, en Nueva York y prometió una candidatura para regresar el país a épocas gloriosas, el tema migratorio fue su primer tema. Que Lo abordaron, lo, lo criticaron, lo, lo vilipendiaron. Inclusive este señor de Univisión del pelo blanco fue y tuvo hasta una <risa> confrontación con él. En una conferencia de prensa eh, Trump Con su política exterior Logró acuerdos Con tres países centroamericanos Honduras, Guatemala y El Salvador Que al principio se, se mostraron reticentes Y renuentes y Trump les dijo ¿Les corto todo el dinero o ustedes meten fuerza allí para que se acaben las famosas caravanas? El
0: Tratado del Triángulo
2: Norte. Exactamente. Y luego al gobierno de México le hizo lo mismo. Y por primera vez en la historia, el gobierno de México desplegó soldados en la frontera de Guatemala. Y la frontera sí. nuestra estuvo más organizada que nunca antes en la historia durante esa época. Tan pronto Biden llegó, el mismo día que Biden llevó a la, llegó a la Casa Blanca... Anuló esos cuatro acuerdos, el de México, el de Honduras, el de Guatemala y el de El Salvador. Y ahí empezó entonces la marea humana.
1: Este año, este año, convocaron la reunión de todos los presidentes de Latinoamérica, creo que se hizo en Los Ángeles, si te acuerdas, a principios del año, uh -huh. donde se habló uh -huh. del tema migratorio. Y sabes que el presidente de México y los presidentes de El Salvador, Honduras y Guatemala, decidieron que no iban, uh -huh. no les interesaba el tema. Pero hay otra cosa, Agustín, que tenemos que tomar en cuenta. Lo que está pasando en la frontera no tiene nada que ver con la inmigración y tenemos que diferenciar eso. No tiene nada que ver con la inmigración. La inmigración es un proceso, un proceso legal donde personas solicitan entrar a un país con todos los beneficios, con todo su archivo, a cumplir con las leyes, con los procedimientos. Esa es la inmigración. Lo que estamos viendo ahora no es inmigración, es un asalto a la frontera, es una invasión. Básicamente, este gobierno se rindió. Hay tanta gente que no pueden controlarlo. Entonces, ¿qué van a hacer? Mira, TPS, ya en vez de ser todos ilegales, ahora son 500 mil menos ilegales, porque ahora los de TPS son legales. Y no dudo que siguen inventando todo tipo de cosas. Para legalizar personas que, reitero, a lo mejor tienen todos los beneficios, deben de ser legalizados, deben de venir, deben de pedir asilo. El 93%, oye, para esto, para el 93% de las personas que piden asilo político se lo niegan. Se lo niegan.
2: Pero ya se quedan adentro.
1: Y aquí están. Entonces, uh -huh. ¿qué pasa? Vas a la corte, el juez de inmigración te dice que no te da un papel, Agustín Acosta, tienes 30 días para ir, retirarte del país. Y lo, lo primero que haces tú, te mudas para Oklahoma y, y vives ya. tu vida. Pero, hasta pero que coronel,
2: te... aparte de eso, eso es cuando voy a inmigración y voy ante el juez de inmigración y el juez me niega el asilo político. La abrumadora cantidad de peticiones de asilo político dividido entre el número de jueces de inmigración que ventilan o que atienden los asilos políticos, hay personas que por los próximos 60 años no les va a tocar la cita, porque bueno, estamos mira. hablando ¿cuántos, cuántos casos diariamente puede un juez de inmigración atender, 8, 10, 12 en usted, el transcurso usted, de, de un día de trabajo, usted, pero estamos hablando de millones. Mañana. Yo conozco o sea,
0: solicitantes de asilo que están esperando su entrevista, su entrevista. desde hace 8 años, años, y sí califica porque los conozco, Mira, sé que fueron perseguidos perseguido. Exacto.
1: Agustín, esta mañana se comunicó un amigo mío y me dice, oye, necesito tu ayuda me acaba de llegar un pariente por la frontera de Cuba y le han dado un documento <coughs> y yo no entiendo ese documento le pedí que me lo mande y veo, es un documento que le dan a todo el mundo que, que cruza la frontera donde le dicen a esta persona que debe de presentarse en tal lugar, a tal hora, en junio del 2027. <risa> ¿Ok? Eso es una persona que llegó ayer. Entonces, lo que te das cuenta, que todo esto es un show para que todas estas personas se queden, para que todas estas personas, esa persona a lo mejor es una persona súper decente, le dan un permiso de trabajo, se casa, tiene dos hijos, y en el 2027 nadie lo va a expulsar Na y, y eso es lo que esta administración quiere, ellos quieren mira a mí alguien una vez me contó que ellos lo que están haciendo es criando votos uh -huh. y yo le dije no, votos. Son delictos, buenas, pero, buenas, pero, no, pero la verdad es que tú lo ves, ellos quieren meter la gran cantidad del mundo aquí eh, estuve en una conversación hace poco, en los Estados Unidos existe una visa que se llama la visa de diversidad, no sé si la conoces
2: no, no la ¿no? conozco, nunca había oído hablar de ella
1: la, la lista de diversidad es una visa donde alrededor del mundo tu, todos los años solicitas por tu computadora venir a los Estados Unidos porque el país donde tú vives está muy poco representado en la población norteamericana búscalo visa entonces los o sea, Estados la Unidos las personas que o viven
2: en Nepal como aquí no hay muchos nepalíes <risa> las personas que, <risa> la persona que viven en Bangladesh las personas que viven en en la Mira, isla hasta, de...
1: Puede ser, hasta, puede ser hasta de Dinamarca, por sí. ejemplo. Pero los Estados Unidos reserva 55 mil visas anuales para visas de diversidad. Y no solo eres tú, eres tú y tu familia entera.
2: Mire, yo para, me... para concluir Ahora... esto, y, y yo no quiero, no, no me gusta ser de esa gente que mete miedo y demás, pero yo vivo aquí hace 50 años, mis hijos, mis cuatro hijos nacieron aquí. Aquí tengo mi casa, mis nietecitas viven aquí. Estamos, y yo no sé si esto puede ser reversible o no, no lo sé. Estamos viviendo en este momento el periodo de mayor decadencia y de mayor destrucción de los pilares fundamentales de esta sociedad en su historia, desde el año... Eh, Mil, ¿Cuándo fue la, 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 la guerra civil? La, perdón, la, la, 1700, la guerra de independencia, 1779. 1770 y pico. Desde esa época para acá, pasando por el ataque a Pearl Harbor, pasando por nuestra propia guerra civil uh -huh. entre la Unión y la Confederación, oh, yeah. pasando por la, los ataques de, los de Al Qaeda que dejaron casi 3.000 personas muertas. Este momento es el momento de mayor decadencia y degeneración porque se están dando las bases se están senta, sembrando la, las semillas para un colapso completo de todo del orden socioeconómico y político inducido por el partido de gobierno que es un partido que está destruyendo a martillazo nuestro país lo está llevando a las rodillas inclusive hoy mismo acaban de entrevistar en la cadena Fox al alcalde de Nueva York demócrata profundamente ofendido porque Biden lo dejó embarcado cuando estuvo ahí en las Naciones Unidas, no lo visitó, él le pidió una entrevista para abordar el tema de los cerca de 160 mil migrantes que están en Nueva York, Biden lo dejó plantado, el alcalde acaba de decirle a un periodista de la cadena Fox, todo el mundo sabe encontrarme a mí, todo el mundo sabe dónde yo estoy, este señor no quiso reunirse conmigo, la gobernadora de Massachusetts ha tenido que convocar la Guardia Nacional, la de Maryland está, Ketrina y varios demócratas de allá de la parte del oeste están diciendo de que ya esto no aguanta más. Entonces, estamos viviendo el mayor momento de degradación, de, de, de degeneración de nuestra sociedad. Yo no sé si, si va a ser posible mejorarlo, regresarlo a un punto mejor, revertir la tendencia, pero hemos, estamos, oye, estamos no en un punto visto, muy peligroso.
1: Agustín, no hemos visto los efectos de esto todavía. Tú hablabas de, en la época del Mariel, cuando tú estabas, igual que muchos de nosotros lidiando, ayudando a las personas, eran relativamente pocas personas comparado a lo que tenemos ahora. De las 200.000 personas que han llegado a los Estados Unidos este año usando el, el app del Departamento de Homeland Security, se calcula que más del 90% son venezolanos, cubanos, uh -huh. haitianos y ecuatorianos y que vienen a la Florida si ya no están aquí. Uh -huh. Va a llegar un momento que lo que estamos viendo en New York, lo que estamos viendo en Chicago, lo vamos a ver aquí nosotros en nuestras propias ciudades. Así que ojo, este es un problema que la única manera que se puede cambi cambiar esto es cambiar la Casa Blanca porque si no, esto va a empeorar. Imagínate ocho años de esto, uh -huh. si ya nada más quedamos por tres es impresionante, es impresionante.
2: Pero de aquí a que eso ocurra, que ocurriría, si llega a ocurrir, en, en enero del año 2025, estamos hablando de 250 mil personas por mes, eh, tres meses de este año, 12 del año que viene, son 15 y uno más, 16. Multipliquemos 250 por 16 y estamos hablando de 4 millones de personas adicionales. Fácil
1: agregan adicionales a las 12 a 14 que ya estaban aquí de una forma ilegal. Ancha.
0: Sí, señor. Quiero a, compartir a, con a, ustedes lo que, yo que yo acaba de ocurrir hace unos minutos en la conferencia de prensa que la vocera de la Casa Blanca acostumbra a tener con los periodistas. Karim Jean-Pierre arremetió contra Peter Ducey por la pregunta sobre la crisis fronteriza. Le gritó, no, no, no. Ducey presionó a la Casa Blanca para que explicara cómo 10.000 inmigrantes podrían cruzar la frontera. En un solo día se produjo una acalorada discusión y la vocera le dijo que el gobierno de Biden ha tomado medidas sobre la crisis fronteriza sin la ayuda del Partido Republicano. El acalorado intercambio se produjo durante la rueda de prensa y luego del cruce de palabras él no contestó.
1: Es que esta gente mienten de una forma, con una cara dura, porque todo el mundo sabe lo que está pasando, excepto ellos o sí saben lo que están pasando pero qué pueden decir que la frontera es un desastre no, porque si fuera un desastre el desastre es de ellos entonces tienen que decir que todo está bajo control que la frontera está cerrada que está bajo seguridad que no hay ningún problema pero ya reitero de aquí al año que viene esto se va a poner peor uh -huh. y, nosotros, y, y, y todo lo que estamos viendo en las ciudades del norte yo espero no verlas en las ciudades del sur también
2: Ahora mismo acaba una de las cadenas nacionales de anunciar que Biden eh, anuncia un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania por mi cuenta y yo no sé ya por dónde va la cuenta. Son como 150 mil millones de dólares que hemos dado a Ucrania para la guerra mientras no se ha dedicado mucho dinero para sellar la New frontera. Ni un centavo, ni un centavo. Uh -huh. Coronel, aprovechando que usted está aquí con nosotros, una preguntita militar eh, desde su punto de vista ¿Alguien está ganando la guerra? ¿Estamos aquí ante una guerra abierta que pudiera durar años o más de cinco años? Pero, ¿Cómo lo ve?
1: Mira, yo yo soy una de esas personas que le, le doy la razón a este gobierno en ayudar a Ucrania. Y te voy a decir por qué. Porque cada, y esto es una manera muy vulgar de decirlo, y me disculpo, pero cada ruso que matan a los ucranianos es uno menos que nos tenemos que enfrentar nosotros. Mm. Rusia bajo Putin es una amenaza no solamente a Europa, sino al mundo. Y gracias a Dios no nos ha tocado a nosotros ese enfrentamiento. Ahora, sí pienso que los ucranianos, mira, los ucranianos están peleando por su existencia. Ni siquiera eh, a ellos ya le han dicho, si los rusos ganan, ustedes van a desaparecer del mapa. Así que ellos están peleando por su existencia. Una cosa que yo me gustaría ver más es que se sepa cómo se están gastando esos 150 mil millones de dólares. Si te estoy mandando 20 tanques, por lo menos dime dónde están, en qué condición están, cómo se han usado. Si te estoy mandando un préstamo de 50 mil millones de dólares, dime cómo lo gastaste. Eso es lo único que pido yo. Y yo creo que eso es algo muy razonable, pero yo sí creo que lo, los rusos pensaban que iban a entrar en dos días les está costando más de medio millón de bajas. No tienen industria, no tienen industria militar. Los ucranianos pierden un avión y mañana le ponen otro. Los rusos pierden un avión y no hay por dónde fabricar uno nuevo. Y eso hay que seguir y seguir y seguir. Y Básicamente hay que seguir machucando. Y yo prefiero que los ucranianos estén machucando que los americanos, que mis hijos, mis nietos, estén metidos en esa machuca, no, que lo hagan ellos, pero que nos dejan saber, oye, por favor, ¿qué están haciendo? ¿Cómo lo están haciendo? Uh
0: -huh. Y sí, no claro, estoy convencido sí, de que eso ha pasado porque, todavía. Porque como comentábamos hace unos minutos, conversábamos con la congresista María Elvira Salazar y ella estaba un poco en la posición que usted tiene, coronel. Es decir, hay que ayudar a los ucranianos porque es la forma, de alguna manera, de mantener a raya a Vladimir Putin. Pero lo que no queremos ver es que el dinero que se envía como hemos visto en las noticias, pues el ministro de la Defensa destituido por corrupción, el viceministro de la Defensa ucraniano destituido por corrupción, entonces que nos entreguen cuenta de qué están haciendo con nuestro dinero.
1: Pero, pero, pero nos enteramos dos años después que entregamos el dinero y eso porque no habían controles y no Así. había auditoría, uh -huh. que, que es lo que lo que la, yo creo que los republicanos en el, en, en el Congreso no están diciendo de no ayudar a Ucrania, están diciendo... Vamos a tener un poco más de control, uh -huh. un poco más de transparencia. ¿Contabilidad? Díganos uh -huh. cómo va esta ayuda. A lo mejor se está gastando en una forma ineficiente. A lo mejor hay otra manera de, de darle ayuda más eficiente. Pero eso no se va a saber hasta que nos indagamos un poco más.
2: Coronel, y por último, ya que estamos aquí, quiero exprimir ahí su conocimiento y aprovechar el jugo de la naranja lo más posible. Ayer, Carlos y yo, Comentábamos con los oyentes una noticia que nos pareció muy preocupante de que un informe preparado por las agencias de inteligencia de los Estados Unidos para el Departamento de Defensa advierte de que los 700 mil millones de dólares que China está invirtiendo este año en su aparato de defensa indican claramente de que se están preparando para la guerra. ¿Cómo lo ve usted?
1: Mira, yo no lo dudo. Los, los chinos, mira, Los chinos tienen... Algo que no tenemos nosotros y es una gran cantidad de chinos. Y, sí. y los chinos tienen la capacidad de montar una guerra mañana y perder 5 millones de efectivos y no les pasa nada. El resto del mundo no tiene ese lujo. Uh -huh. La tecnología de ella no basta. Te diría que la tecnología norteamericana mucho mejor. Uh -huh pero a los chinos, lo que están viendo los chinos ahora se están dando cuenta que lo que está sucediendo en Ucrania es preocupante, porque el equipo chino es básicamente el equipo ruso uh -huh. con otra insignia y lo están haciendo picadillo y es la razón por la cual los chinos no han estado abiertamente ayudando a Putin se han mantenido un poquito al margen eh, los chinos de Taiwán yo he estado en Taiwán, los chinos de Taiwán a, a la muerte y los taiwaneses son 21 millones de taiwaneses con una tecnología espectacular. Así que si ellos piensan que esto va a ser como Putin, que se van a tomar a, a Taiwán en dos días, están muy equivocados. Muy equivocados. Y los lazos que tienen económicos alrededor del mundo que perdieran, yo creo que les preocupa también. Pero sí yo pienso que hay un elemento dentro del gobierno chino que lo que están es esperando la oportunidad a meterle mano a Taiwán mientras que el resto del mundo esté un poco despistado, descuidado, eh, pero nunca han dejado de, de decir que no quieren a Taiwán. Taiwán ellos consideran que es parte de su país, lo cual nunca fue, por supuesto. La isla de Taiwán jamás fue parte de la China,
0: pero bueno. Pero si lo van a hacer, eh, coronel, como lo ha dicho Agustín, de forma reiterada, lo van a hacer antes del 20 de enero del 2025, ¿por qué? Por porque supuesto. consideran que aquí Por hay la suficiente debilidad para que ellos puedan actuar.
1: Mira, pasó, pasó una cosa interesante eh, el presidente Trump tiene muchas cosas que se le puede criticar pero para, para nuestros enemigos y opositores en el exterior el presidente Trump tenía una cosa muy muy valiosa y era de que ellos no lo entendían y, y yo conozco gente, extranjeros amigos míos militares que me dicen ese señor es tan inestable de que todo el mundo se va a portar bien porque nadie sabe lo que le va a partir no. arriba. Y yo me pongo a reír un poco, pero la verdad que es la verdad. Es decir, mientras tú no sepas cuál va a ser la reacción, te vas a portar bien.
2: No, pero Ahora, aparte de eso, coronel, recordemos, Barack Obama... Alardió, fanfarroneó que si el dictador de Siria utilizaba armas químicas, eso iba a ser una línea roja y qué tal y más cual. El tipo de Siria se limpió los pies con las palabras de Obama, bueno, utilizó armas químicas. Obama no hizo absolutamente pero, nada. Pasó un okay. tiempo, Trump pero, ganó la Casa Blanca, pero, el de bueno, Siria volvió en época, nuevamente.
1: En ¿Diga? la época de Obama, los chinos no estaban tan avanzados como correcto, la ahora. Correcto, correcto. Uh -huh, uh -huh. pero, pero te digo. Una cosa es que le tienen tanto miedo al presidente y es bueno que le tengan miedo al presidente de los Estados Unidos porque no saben lo que va a hacer que lo que tenemos ahora el presidente de los Estados Unidos no sabe ni qué día es. Sí. no sabe ni dónde tiene que pararse en un discurso, hay que llevarlo por la mano.
2: Hoy se enredó con la, la bandera americana, con los pliegues de la bandera americana, se enredó sí, y por sí, poco sí. no sabía por dónde salir de atrás o sea, de la Bajo, tela, bajo tela.
1: esta administración yo te diría que estamos bajo mucho más peligro que la anterior.
2: Uh -huh. Sí. Le decía que cuando volvió nuevamente el dictador de, de Siria, Assad, a utilizar armas químicas durante la presidencia de Trump, Trump, sin dudarlo, mandó un bombardeo de misiles Tomahawk y habían rusos en la base que iba a ser bombardeada y unas horas antes le dijo, oiga, salgan de ahí que ya los misiles están en el aire y la bombardeó oye, y la destruyó y, y,
1: y cuando el coreano se puso a hablar bobería sí. Trump le dijo, oye, ojo o vamos a hacer de tu
2: país un estacionamiento un estacionamiento, de lo, sí, lo recuerdo Sí, sí, sí. Oye, y el, el coreano y no el volvió hombre, a tirar un solo misil por el mar ni un solo misil mientras Trump estuvo en la Casa Blanca y los iraníes es que le habían secuestrado un barco de guerra, un barco de guerra, a la Marina de Guerra de los Estados Unidos durante Obama y pusieron a todos los soldados, a todos los marineros de rodilla con la mano en la cabeza, en una sí. posición humillante y divulgaron la, la fotografía esa por el mundo entero y Obama no hizo absolutamente nada. Cuando Trump llegó, le dijo, cuidadito con acercarse a un barco de nosotros porque la orden es que los vamos a, 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 a borrar del mapa. Y durante los cuatro años de Trump, la Marina de Guerra de Irán no se atrevió a acercarse ni a la mínima distancia no, de los barcos los cuatro, americanos.
1: Los cuatro años de Trump eran los cuatro años más pacíficos de la historia sí, de los señor. Estados Unidos. Uh -huh. No hubo ninguna intervención internacional.
3: Él,
2: Muchísimas gracias. Muchísimas Siempre gracias. Un privilegio tenerlo. Eh, y hoy hemos aprovechado por porque fuimos a la parte militar y a la parte... Fuimos a la que, parte migratoria,
0: a la parte militar y le revisamos incluso la parte política. Yo no me canso de decirlo, <risa> se lo digo lo cuando menos, él está oye, presente. Por
1: lo menos no, no me preguntaste sobre la política local, que eso sí está divertido. No, la
2: política local <risa> ni del aeropuerto de Miami tampoco. Déjeme, déjeme preguntarle algo del aeropuerto de Miami, porque el coronel es el hombre de los mil sombreros. El coronel eh, ha sido attaché militar. Estuvo en el Consejo de Seguridad de la Casa Blanca. Especialista en las Fuerzas Armadas en Inteligencia Militar. Director Nacional del Servicio de Ciudadanía y Migración. Director del Aeropuerto de Miami. Se me quedan cargos todavía por ahí, pero bueno. En cuanto al aeropuerto, he tenido algunas amistades que han regresado. No me pasó a mí, yo utilicé el aeropuerto en junio, regresando de República Dominicana sin problema ninguno. Pero tengo algunas amistades que han regresado al aeropuerto durante julio y agosto, y han estado hasta dos horas y media, son ciudadanos americanos, hasta dos horas y media para pasar por inmigración, que eso por supuesto no es del aeropuerto, es del gobierno federal, pero si sí es del aeropuerto, es el, el sistema de maletas. En algunos casos pasan por inmigración sin problema ninguno, después de 20, 30 minutos, que es una, un espera, una espera razonable, uh -huh. y están dos horas y media para que les entreguen las maletas. ¿Qué está pasando?
1: Eso me pasa a mí también. El entrega de maletas no le pertenece al aeropuerto, le pertenece a las aerolíneas.
2: A las aerolíneas. Uh -huh.
1: las aerolíneas ¿Y el aeropuerto contratan? no
2: puede meter ahí caña?
1: No, porque ellos contratan a compañías que se dedican a eso. Oh. Entonces la cuestión sería que eh, el aeropuerto vaya a la aerolínea y le diga, oye, contraten más gente. Uh -huh. Pero eh, ellos no. Mira, eso me ha pasado a mí también. Inclusive me ha pasado a mí cuando era director del aeropuerto. Eh, pero eso eso es completamente en manos privadas. Ah,
2: mira, yo no lo sabía. Bueno sí, tenerlo sí. a usted porque nos explica. <ríe> okay. bueno. Y entonces la falta de agentes migratorios en los puestos de, de control de inmigración es el gobierno federal. Tampoco es el aeropuerto. Sí
1: mira yo yo a mí me pasó una cosa interesante porque dentro de las leyes eh, de la administración federal de aviación un aeropuerto puede pedir irse de todo lo que es el sistema de TSA uh -huh. y contratar gente directamente bajo su propio control. El aeropuerto de San Luis en Missouri es uno de ellos. Y yo me enojé tanto con esta gente que yo fui a Washington y le dije, oye, si no me resuelven el tema en 30 días, yo voy a pedir que ustedes todos se vayan y yo voy a contratar una agencia privada. Y me lo resolvieron. Yeah. Mm. Porque eso sería un ojo negro, una mancha negra para ellos
2: el coronel eh, también fue administrador. Hay, maneras de, hay ¿no?
1: maneras de hacerlo. Y el, el aeropuerto de Miami es un aeropuerto grande. Sí. Es un aeropuerto que tiene peso. ¿Sí? Y, y para para no tener la cantidad de agentes necesarios es inaceptable. Punto. Y hay sí. que llevárselo a, a los más altos niveles en Washington y decir, oye, pónganse para la suya porque hay, hay alternativas.
2: Coronel, porque ¿y usted hay... está completamente retirado de toda función del gobierno? No, ¿No piensa regresar a algo? Si lo llamara a Trump, por ejemplo.
1: Yo tengo lo mío, yo, estoy, yo tengo mi, mi consultoría financiera, soy socio de una compañía eh, financiera. Eh, por el momento estoy muy contento de estar afuera gritando adentro, <risa> en vez de adentro gritando
2: afuera. Pero si llegado usted es un hombre todavía joven, activo, energético, eh, llegado 2025, lo llamaron de Washington y le dijéramos, mira, quieren, queremos que venga para acá para lo que es asesoría militar en América Latina no, y demás. Consejo de Seguridad. Consejo cuestión. de Seguridad, no sé, de nuevo. Depende. Depende de quién,
1: depende quién,
2: depende quién pida. <risa> ok. Coronel, muchas <risa> gracias. Muchas gracias. Que tenga buena tarde.
1: Muchas
2: gracias, un placer. Un bueno, <risa> placer para nosotros. Amigos, si ustedes acaban de escuchar más completo, más completo que ha pasado por este programa desde que yo estoy aquí hace 14 años. Director Nacional de Inmigración, director del aeropuerto de Miami, administrador financiero, administrador gerente de la ciudad de Miami, de ciudad de Miami. el alcalde de la ciudad de Miami es un alcalde decorativo, administrador de la ciudad de Miami. Ataché militar en varias embajadas extranjeras, coronel especialista en inteligencia. O sea, podemos,
0: podíamos haber estado las cuatro horas conversando con él. Mencioné el director nacional de inmigración y ciudadanía sí, sí, también. Sí. sí. Okay. La verdad que estamos seguros que la audiencia agradece mucho esta conversación con el coronel Emilio González.